0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Auf du temps, l'émission qui présente des conseils pour vieillir sereinement et des récits de vie inspirants. Pour cette 99e émission, bientôt centième, on s'intéresse aux centenaires et à leurs secrets de longévité. Pour nous en parler, nous recevons notre deuxième chroniqueur officiel de la saison, et j'ai nommé le chercheur en vieillissement et docteur en biologie Eric Simard. Le fondateur des produits Vitoli sera avec nous chaque mois pour nous donner des conseils pour vivre jeune plus longtemps, qui est d'ailleurs le titre d'un de ses livres. Peut-être d'ailleurs qu'Eric pourra nous, nous expliquer euh, ce qui a fait que la reine d'Angleterre a pu quand même vivre aussi longtemps, jusqu'à 96 ans, je ne sais pas si ça a un lien avec le fait d'être active en tant que souveraine pendant sept décennies. On dit qu'avoir des enfants, ça garde le cœur jeune. Imaginez lorsqu'on les a à plus de 65 ans, comme c'est le cas de Richard Leclerc, que nous avons reçu quelques fois à l'émission. Richard est en effet devenu papa pour la troisième fois cette année, quelques décennies après la naissance de ses fils. Le publicitaire renommé et professeur d'université a en effet eu la belle surprise de voir apparaître dans sa vie la petite Naomi, une adorable petite créature née de sa relation avec la députée de Shefford, Andréane Larouche. Sur la page Facebook de Richard, on peut voir la petite Naomi assister à des festivals en plein air et à être la collègue de travail de son papa Richard, qui jouit d'un horaire plus flexible qu'Andréane à titre de travailleur autonome en semi-retraite. Lorsqu'Andréane siège à Ottawa, Papa et Fillette accompagnent maman qui nourrit bébé entre deux dossiers. Je souhaitais euh, discuter euh, du sujet avec Richard parce qu'il représente aussi deux autres euh, tendances en haute en hausse dont la, la paternité tardive, mais aussi la flexibilité d'horaire des travailleurs autonomes et les nouveaux modèles parentaux. On nous propose, en fait on propose à, à Richard une chanson parce que c'est le fruit de son amour avec Andréane, alors une chanson bien de circonstances. On écoute Un enfant de toi de Michel Sardou et on reçoit le papa de Naomi, Richard Leclerc.
1: Un enfant de toi, sans être marié, un petit bébé. Dis si j'en faisais un, ça étonnerait bien les copains. Moi, l'idiot, le dernier des hommes, l'éternel absent, le moins que personne. J'aurais sur mon cœur quelqu'un de moins fort que j'endormirais avec mes chansons. Comme un dieu oublié du ciel, je l'admirerais moi, son plus petit. Comme Un enfant, un, enfant, un enfant de moi enfant de Dieu, qui, ressemblera qui ressemblera un peu à mon père, père, à mes bons côtés, à en faire pleurer les copains. Comme un fou, je l'emporterai, je l'élèverai tout seul comme un lion. Et je lui expliquerai la tâche originelle Et nous en rirons dans le même lit Comme un dieu oublié du ciel Je l'admirerai, moi, son plus petit Cet enfant, je me grandirai Un enfant, un enfant de toi Sans être marié, un petit bébé
2: Dis,
1: Si tu m'en donnes, si tu m'en fais Tu pourras retourner avec tes copains
0: Un enfant de toi de Michel Sardou Richard Leclerc a roulé sa bosse dans le milieu de la pub, autant dans de grandes agences qu'en tant que fondateur de publicitaires qui se dévoue aux causes sociales. Très engagé dans sa communauté de, Sat de Sutton, Richard enseigne à l'université, ici et ailleurs, et a ajouté à son emploi du temps un rôle de papa, alors qu'il aurait l'âge d'être un grand papa. Bonjour Richard! Bonjour! Alors, raconte-nous comment cette craquante créature Naomi est arrivée dans ta vie.
3: Bien, je crois que, oui, j'ai 67 ans, mais ma conjointe en a 39. <rire> Alors, On a déjà une petite idée, là. <rire> ça explique un peu tout, là. c'est sa première fille, c'est une première enfant. Mmh. Donc, c'est un peu euh, la raison pour laquelle je me retrouve, en effet, à 67 ans, à nouveau papa, alors que j'ai deux fils euh, qui ont euh, 36 et 38 ans. <rire>
0: <rire> ben, Andréane Larouche, euh, ta conjointe qui, qui est députée euh, euh, de Shefford, euh, a été assez transparente, euh, même dans les médias euh, locaux, que c'était un, un bébé là, qui, vous, qui vous a un peu pris de, de, par surprise
3: oui. c'était ouais. évident que, bon, euh, c'était peut-être pas, euh, comment dire, planifié euh, à ce moment-là. Mais euh, en même temps, moi, je me dis que vaut mieux maintenant que dans quelques années encore, parce que j'ai 67, c'est pas 75 ans que je pense qu'il aurait été idéal d'avoir un enfant. En tout cas, dans, en ce qui me concerne, je crois que j'ai encore beaucoup... Euh, de, de bon temps passé avec ma fille mmh. j'en suis très heureux.
0: <rire> Bien, je, je lisais que c'était la paternité tardive est une euh, tendance en hausse. Il y avait des chiffres là, du ministère de la Famille euh, qui vont un peu dans ce sens-là. -là, Qu'en ce moment, il y a au moins 3300 enfants qui ont fait leur rentrée scolaire avec un papa qui est âgé entre 65 et 74. Donc, bon. tu n'es pas seul.
3: <rire> C'est ça. ça pas si ça me rassure mais, <rire> mais non c'est aussi moi aussi là je vois des gens là, qui, qui vivent la même chose que moi puis euh, ça va bien là j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de si particulier là de puis moi j'aime les enfants alors mm. au départ ça, je suis pas malheureux dans, dans toute cette histoire -là, dire, là puis comme mes deux fils comme je l'expliquais <rire> pourrait déjà avoir des enfants et qu'ils tardent. Oui. <rire> Alors bon, ben voilà, ça y est. <rire> je l'ai ai, ai montré le chemin, si on peut dire. À eux maintenant euh, de, de faire euh, des enfants, puis en hein, tout cas, là, je serais évidemment grand-père à partir de ce moment-là.
0: Donc, euh, la tante est née avant les, les petits-enfants.
3: Oui. <rire> <rire> Oui, en tout cas, mais, mais moi, en tout cas, comme je vous dis, je trouve ça très agréable. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de plaisir à, à le faire. Je suis euh, aussi, comme on peut dire, en, en semi-retraite. J'enseigne mm -hmm. encore à l'université. Mais euh, ça me prend quelques heures par semaine d'enseignement. Bon, les préparations de cours, ça, c'est à la maison. Et euh, avec Naomi à côté, ce <rire> n'est pas trop compliqué. C'est vraiment... Là, dans le fond, j'ai beaucoup de, plus de disponibilité aujourd'hui que j'en avais à 29 ans, quand, quand j'ai eu mes deux fils, 29 et 31 ans. Et euh, à l'époque, j'étais comme vice-président création d'une agence de communication. Alors, vous comprenez mm -hmm. que le nombre d'heures par semaine euh, dans ce genre d'entreprise, c'est ouais. 70 minimum. Ouais. <rire> Alors, voilà, je, je considère que dans le fond, j'ai eu des belles expériences euh, dans, dans ces années, de, des années où j'avais 29-30 ans et que j'ai encore une très belle expérience aujourd'hui. C'est différent, j'ai plus de disponibilité.
0: Oui, bien c'est ça, euh... tu es plus présent euh, pour ta fille, mais euh, est-ce qu'il y, y a une question d'époque aussi, que euh, de nos jours, les, les papas sont davantage présents peut-être qu'il qu y, qu y a 30 ans?
3: Exact. Hum. C'est peut-être en effet une évolution euh, qu'il y a eu chez l'homme. <rires> je pense que... Bon, bon, moi, de toute façon, je, je regarde mon père, mon père qui est décédé aujourd'hui, mais il, il était très présent aussi euh, à la maison et s'est très, très bien occupé de ses deux fils, mon frère et moi. Alors, peut-être que j'ai eu déjà un, un... comment dire... un, un bel exemple hein, quand j'étais moi-même petit mm -hmm. et que, pour moi, c'est normal ce que je fais aujourd'hui. Je ne suis pas personne. Dans le fond, j'ai été peut-être éduqué de cette façon-là, puis euh, aujourd'hui, ben, je fais de
0: même. <rire> Quelle autre différence tu vois entre le fait d'être père à plus de 65 ans et à 30 ans à l'époque?
3: comme je l'explique, c'est la disponibilité. Mm. Ça, c'est la c'est vraiment majeur. Euh, puis, je ne sais pas, Je j'ai pas perdu ce que j'appellerais de mon de ma patience, puis de ma capacité de euh, de vivre finalement parce que c'est ça un bébé ça, ça se réveille parfois la nuit ça... parfois oui <rire> ça... <rire> oh mais je veux pas me planter, mon échancée à trois mois c'est faisait ses déjà <rire> <Okay>. <rire> puis c'est c'est fou parce que c'est vraiment c'est vraiment un, un bébé très très facile comme on dit c'est à dire que très rapidement elle la elle fait ses nuits, comme je l'expliquais puis c'est un bébé qui, euh, qui suit mm. elle a des, des parents actifs même si moi je suis, comme je l'expliquais en semi-retraite, je bouge quand même beaucoup, euh, ne serait-ce qu'en qu suivant maman en, en plus d'enseigné puis euh, c'est ça j'ai pas, <rire> dans le fond là pas une, ex... j'ai pas d'exemple concret, mais mm -hmm. je vis bien ce
4: que j'ai à vivre.
0: Oui, est-ce que tu as eu des, quand tu l'as su, est-ce que tu as eu des inquiétudes justement de, euh, par rapport au sommeil, peut-être, que ça serait peut-être plus difficile physiquement au niveau de la forme pour toi, que tu t avais non. peur d'être plus affecté non, ou
3: peut-être, euh, je sais pas, innocent. <rire> 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 mais mais je pense que le bonheur que ça m'apportait, c'était plus que tout. Dans ouais. le fond, là, je n'avais pas de... Puis c'est intéressant aussi, de. Bon, quand même, Andréane et moi, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Mm -hmm. Donc, c'était quand même, un, un, comment dire, logique qu'éventuellement, elle ait un enfant, puis euh, Voilà. Moi, dans le fond, mon, mon âge n'a jamais été mis en question, vraiment. Je pas, euh... Puis je pense aussi que, bon, euh, j'ai 67, mais on ne me les donne pas.
0: <rire> je, je, Alors... je, je te l'accorde, n'importe qui qui reste <rire> sur ta page Facebook serait d'accord avec toi. Mais en ouais. effet, tu es très actif, tu es très, très impliqué. Et, et ta fille rentre dans cette mouvance-là. Je disais exact. en introduction à quel point on la voit déjà assister à toutes sortes de festivals en plein air.
3: Exact, elle nous suit. Elle, on, dans le fond, euh, on n'a pas pris euh, l'option de, de faire garder euh, pour des choses qui sont accessibles. Là, comme, bien, comme vous le dites si bien, là, des, les spectacles en plein air qu'on a eus cet été, là, euh, on l'amenait toujours. C'est est, euh, agréable, elle est, euh, elle est dans nos bras. Euh, euh, puis, À la limite, <rire> elle découvre très jeune si on peut dire là, à quelques mois elle découvre déjà ce que j'appellerais l'environnement musical et tout je, je pense que c'est une façon comme une autre euh, d'ouvrir de, de, des portes à un très très jeune âge et euh, on espère qu'elle qu aimera euh, qu'elle <rire> elle aussi finalement ce qu'on aime euh, moi je pense que c'est un effet d'entraînement elle est, elle est vraiment comme facile et mm -hmm. Elle nous le rend bien, l'amour qu'on lui donne, elle nous le rend bien, c'est très agréable.
0: Euh, Richard, on va écouter une pièce musicale, puis tu pourras me raconter après comment vous vous, vous organisez euh, au quotidien, puis euh, un peu le fait que tu as des enfants de différentes générations. Alors, je te oui. propose d'écouter euh, « À ma fille » de Charles Aznavour, on se reparle tout de ah, suite après.
3: C'est bien. <rire>
5: Je sais qu'un jour viendra Car la vie le commande Ce jour que j'appréhende Où tu nous quitteras Je sais qu'un jour viendra Où triste et solitaire En soutenant ta mère Et entraînant mes pas Je rentrerai chez nous Dans un chez nous désert je rentrerai chez nous Où tu ne seras pas Toi tu ne verras rien Des choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés De joie et de bonheur Et j'aurai un rictus Que tu ne connais pas Qui semble être un sourire ému Mais ne l'est pas en taisant ma douleur à ton bras fièrement Je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise Dans le recueillement d'une paisible église Pour aller te donner à l'homme de ton choix Qui te dévêtira du nom qui est le nôtre pour t'en donner un autre que je ne connais pas Je sais qu'un jour viendra, tu atteindras cet âge Où l'on force les cages ayant trouvé sa voie Je sais qu'un jour viendra, l'âge t'aura fleuri Et l'aube de ta vie ailleurs se lèvera et seul avec ta mère, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid. Et lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné, lui qui n'aura rien fait pour mûrir des années, lui qui viendra voler, ce dont j'ai le plus peur. Notre part de passé, notre part de bonheur Cet étranger sans nom, sans visage Oh combien je le hais Et pourtant, s'il doit te rendre heureuse Je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse Mais je lui offrirai mon cœur avec ta main je ferai tout cela en sachant que tu l'aimes Simplement car je t'aime le jour où il viendra
0: À ma fille de Charles Aznavour, nous sommes avec Richard Leclerc, publicitaire, enseignant, en semi-retraite, qui est devenu papa à plus de 65 ans. Alors, Richard, euh, ben c'est ça, la, la, la maman de Naomi étant députée. Raconte-nous comment vous gérez ça au quotidien.
3: Oui, en effet, c'est pas euh, traditionnel. Donc, <rire> comme, parce que, évidemment, bon, allez, député... Euh, elle est parfois à Gatineau pour mm. siéger au Parlement d'Ottawa. Elle est parfois à la maison. Donc, euh, il faut suivre mm. <rire> dans ce premier temps parce que bébé est allaité. <rire> Alors, ça, c'est la prémisse au départ. Alors, on doit être à proximité de maman. Et euh, même quand, quand le jour... Euh, c'est sûr que... À quelques occasions, Andréane prépare à l'avance mm -hmm. des biberons avec le lait, maternisé, ou le lait maternel, non, pas maternisé justement, mm -hmm. le lait maternel. <rire> le bébé n'a pas encore goûté autre chose, <rire> d'ailleurs, même <rire> si elle a bientôt sept mois. Là. Alors, c'est ça, euh, je pense qu'on euh, investit, si on peut dire, dans la santé de cet enfant-là, on en prend soin, en effet, de, pour qu'elle ait le meilleur euh, depuis sa naissance. Et puis, euh, ben, ça exige, comme j'expliquais, une certaine proximité. Alors, quand, quand, par exemple, le midi, présentement, là, est à, à Sutton et non pas à Ottawa ou mm -hmm. à Gatineau, euh, ben, maman nous laisse des biberons, puis euh, c'est moi qui dois finalement euh, m'occuper de euh, l'été bébé avec euh, le bon lait de maman.
0: Oui. Ah, tu sais, c'est un exemple, comme on disait, de nouveau modèle parental, mais est-ce que tu as eu tu sais, des commentaires peut-être d'hommes de ton âge euh, ou même, tu sais, je, je l'ai même lu là, sur tes réseaux sociaux, des gens qui, qui disaient pourquoi elle ne prend pas de congé de maternité et ta communauté est venue à la Défense en disant ben, « Vous <rire> formez une équipe, là! Euh, »
3: okay. Oui. <rire> Puis Écoutez, c'est parce que une députée là euh, ne peut pas s'absenter très longtemps non mmh. plus là c'est un travail euh, quotidien hein. quelqu'un qui connaît un peu euh, cet emploi là bon c'est d'abord que c'est presque sept jours sur sept aussi là tu pas tous les jours naturellement au Parlement mais euh, la suite, euh, la, la fin de semaine, et puis quand elle n'est pas euh, à Gatineau, Ottawa, euh, elle doit rencontrer ses, euh, ses électeurs potentiels et électeurs réels. <rire> c'est un développement constant. Alors, non, il n'y a, 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 a pas de raison, de toute façon, de, de modifier ça. Ma disponibilité aide beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Puis, en fait, pour elle, c'est quasiment... À, encore plus euh, une belle surprise que ça a été, un, dans la continuation de votre amour, mais aussi qu'elle puisse continuer à faire euh, œuvre de service public euh, grâce à ça. L'autre question que j'avais, je, je me demandais, là, parce que, bon, on disait, tes deux fils, 29, 30 ans, tes trois enfants, là, sont de euh, générations différentes. Oui. Com comment... Tu crois que ça va euh, teinter ta, ta façon de les éduquer ou tes fils ou maintenant Naomi
3: <rire> Pour mes fils, l'éducation, c'est du passé. Ah oui, <rire> on okay. s'entend que alors l'âge qu'ils ont maintenant, là, si, si j'ai raté mon coup, <rire> Mais non, au contraire, je pense que mes fils sont, sont très... très, euh, comment dire... agréables. <rire> et puis très autonomes. J'en ai un qui vit à Vancouver, par ailleurs, mm. donc on ne se voit pas trop souvent, là, compte tenu des distances. Puis l'autre, à mon... À mon... Voyons, il est, il est ici, pas loin, là, euh, dans notre région. Mais finalement, euh, c'est ça. C'est deux façons différentes aussi d'aborder euh, la chose. -dire, quand j'ai élevé mes fils, comme je l'expliquais tantôt, j'étais vice-président d'une agence de communication. Mm -hmm. Donc, j'essayais je, de donner le maximum de bon temps à mes deux fils et d'avoir une qualité chaque fois qu'on avait l'occasion d'être ensemble. Une qualité d'échange, qualité de vie. Puis là, maintenant, j'ai comme juste plus de temps pour le faire.
0: Mais la petite, elle, elle, elle arrive dans une génération qui est différente de, de celle... Elle ne vit pas dans le même univers. Tu comme d'accompagner des enfants là, qui sont vraiment de générations différentes, est-ce que tu le vois comme un défi? À t'écouter parler, euh, on, on s'ajuste au fur et à mesure. Puis... <rire> oui,
3: bien, en, en effet, dans le fond, pourquoi pourquoi faut-il paniquer? <rire> moi, dans très le... bon pas... point. <rire> moi, moi c'est le genre de métier que j'ai eu ou mm. euh, que je fais encore euh, moins moins intensément qu'avant, mais j'en ai eu, moi, des défis hors de vie dans <rire> ma vie. Tu sais. et, et finalement, euh, le défi d'avoir un troisième enfant à, à, à mon âge, euh, c'est très agréable. C'est pas, euh, pas du tout contraignant, comme je tu dis, sais, en plus, on a un bon bébé. Oui. Donc, euh, moi je le, je le prends au jour le jour effectivement là il n'y a pas de grande planification quoi que ce soit bon on sait qu'on a des rendez-vous de santé à prendre de temps en temps pour faire certaines vérifications puis c'est parfait c'est bon ça va puis,
0: ben, je euh, pense le bébé, que mais est... ben, le, le, le fait de santé. absolument puis tu sais avec l'âge aussi on relativise les choses donc euh, ça devient quasiment un, un, un volet intéressant parce que tu as appris à gérer beaucoup de stress dans le passé, donc tu peux plus relativiser maintenant.
3: Exact. Moi, dans le fond, si j'avais à m'inquiéter euh, dans le temps, c'est quand j'avais les deux fils, parce que j'avais peut-être moins d'expérience, justement. Mm -hmm. mais, mais là, après ces années d'expérience avec les un nouveau bébé, je sais pas. Moi, ça c'est venu facile. Je tu sais, ouais. euh, <rire> n'ai pas vraiment de, de crainte euh, par rapport à la suite des choses non plus. Là. Malgré la différence d'âge, euh, il suffit de garder une belle relation puis euh, d'être à l'écoute des besoins de l'enfant. Euh, sans exagérer, par contre. Hein, moi, je ne peux pas en mm -hmm. faire un bébé gratté non plus. <rire> <rire> J'ai réussi ça avec mes deux fils. Euh, je devrais... Euh, continuer là, avec... Euh, la, je pense que maman est d'accord aussi. <rire> aussi. Là. On n'a pas du tout, tout l'intention de, de mm -hmm. faire un, un bébé euh, exigeant là, parce qu'on l'aurait trop gâté.
0: Ben, est tu, donnes, euh, tu donnes sur ta page Facebook un conseil aux étudiants euh, euh, qui, 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 qui ont le plaisir de t'avoir comme enseignant de, de rester curieux et curieuse. Euh, lisez oui. plus. Euh, Peut-être en, en terminant, qu'est-ce que tu... Euh, Qu'est-ce que tu souhaiterais que, que, que ta fille lise, peut-être pour mieux comprendre la, la, la génération de ses frères?
3: Oh là, qu'est-ce qu'elle devrait lire? <rire> on est tellement loin de ça, là. <rire> ben, je ne sais pas. Ben, dans le fond, je pense qu'on est déjà... Euh en train de lui lire des histoires, on, on essaie beaucoup de la stimuler dans, dans ce sens-là aussi. Là. On est des parents là, qui aiment raconter des histoires, qui aiment lire avec elle. Euh, donc, euh, elle fera bien ses choix quand ça ouais. viendra le temps. Mais, mais en tout cas, nous, on stimule.
0: Je suis dans, convaincue, dans... Richard, que tu vas lui, euh, lui euh, faire la lecture euh, de, de Tintin et ça. Ah!
3: <rire> Écoute, ça ça, euh, ça, serait difficile à éviter parce que, déjà, la décoration de sa chambre, oui. qui était la décoration de mes euh, deux fils,
6: oui.
3: c'est Tintin. Oui. <rire> Alors, elle est déjà dans un monde euh, qui est euh, aux couleurs de Tintin. Donc, mais ça, elle ne sait pas encore, mais effectivement, la collection est là qui l'attend. <rire>
0: Ben Richard, merci de nous avoir parlé de, de ta réalité, euh, qui, qui est le reflet, là, comme ça, de, de nouvelles tendances, de la flexibilité d'oral et nouveaux modèles parentaux. Je retiens des fois que, tiens, on dit, euh, j'étais peut-être innocent, ben, d'avoir d'avancer avec confiance, puis.
3: Euh... Oui, je pense que c'est important. Ça, euh, tous les deux l'an les et moi, je pense qu'on est confiant en l'avenir, puis euh, ça vaut. On avance toujours.
0: Merci beaucoup, Richard. Merci d'avoir été Merci. avec nous. Un beau bonjour à Naomi.
3: Merci. Bonjour, Après. Naomi. <rire> Bye.
0: Bye. Après la pause, la chronique d'Éric Simard, « Vivre jeune plus longtemps ». Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré. Avec Richard Leclerc, nous avons eu l'occasion au cours des derniers mois de, de discuter de l'évolution du métier d'enseignant parce qu'il enseigne depuis euh, plusieurs années. Nous avons également parlé euh, du marketing gris, donc un marketing destiné aux aînés. Il nous a fait découvrir euh, le parcours de Monique Lérac et nous l'avons reçu également avec sa conjointe, Andréane Larouche, pour parler de l'importance de l'engagement dans notre communauté. Un trait qui euh, aide à se garder... Euh, en bonne santé très longtemps. Je suis à peu près convaincue que notre deuxième invité, le chercheur en vieillissement Éric Simard, qui est notre chroniqueur officiel, saura nous dire que l'engagement social est en effet l'un des traits de caractère euh, des gens qui vieillissent bien. Alors, si vous avez envie de réécouter euh, ces émissions, je vous donne rendez-vous à canalem.vue-voix.com, également euh, sur Spotify, Apple, Balado, et Google Podcast. Donc, avant de recevoir Éric Simard, une chanson bien de circonstance, J'aurai 100 ans, de Berries, avec Louis-Jean Cormier. J'aurai 100 ans
2: Toi, un peu moi. Je m'allongerai au chaud Dans le creux de tes serres Comme un retour au verso Comme pour mon dernier repos Je colle ma très l'hiver and cobble Au fil du temps présente la chronique d'Éric Simard.
0: Cueillons Éric Simard, notre tout nouveau chroniqueur, il est chercheur dans le domaine de la longévité, docteur en biologie, créateur de la gamme Vitoli et auteur de jeune « Jeunes plus Vivre, vivre jeune plus longtemps ». Bonjour Éric. Oui, bonjour. On avait une pièce musicale de Berry, c'est Louis Jean Cormier, j'aurai 100 ans et je me disais, mais que font-ils et qu'est-ce qu'ils sont-ils de particulier les centenaires qui expliquent? qui expriment le secret de leur longévité?
4: Ah, écoute, c'est une excellente question c'est un très, très grand plaisir, un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour en parler. Euh, c'est fascinant, en fait, euh, la vie des gens des populations centenaires. Euh, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est des gens qui maintiennent une capacité euh, euh, physique, en fait, capacité mentale euh, hors de l'ordinaire beaucoup plus longtemps que la, que la normale, beaucoup plus longtemps que la moyenne de la population. Euh, pour vous donner quelques idées, là, euh, en fait, on, on sait hein, que les gens, les centenaires habituellement, sont des gens qui vont garder leur capacité mentale jusqu'au dernier moment en mm. fait, de leur vie, donc ils vont rester lucides. Mais c'est aussi des gens qui vont garder une capacité physique là, euh, remarquable. Comme par exemple, là, on sait dans des populations comme Okinawa qu'il y a des personnes de 90 ans qui sont encore actives sexuellement qui sont encore en mesure de faire du vélo.
0: Ouais, au donc, Japon, euh... hein, il, y a, il y a beaucoup un taux de centenaires euh, assez euh, extraordinaire.
4: Oui, bien définissons un peu, oui, les populations centenaires. Qu'est-ce que c'est? Hein? Que il, il y a plusieurs régions de par le monde qui ont été beaucoup étudiées euh, dues à leur euh, grande proportion en centenaires, dont la région d'Okinawa, bien sûr, au Japon. Donc, le Japon étant le pays dans le monde qui a la plus grande longévité, tout pays confondu, oui. L'île d'Okinawa a une longévité encore plus élevée, en fait, que le Japon, la longévité moyenne de la population. Il y a d'autres régions comme ça de par le monde, entre autres les Blue Zones qui ont été beaucoup étudiées, euh, des régions entre autres de l'Italie, de la Grèce, une région de la Californie puis euh, donc une de l'Amérique du Sud, euh, qui sont donc des régions où on va retrouver des gens, une grande proportion de centenaires, qui sont des gens qui vont avoir des niveaux de risque de maladie relié au vieillissement qui sont beaucoup plus faibles, donc des niveaux de cancer très faibles, des niveaux d'Alzheimer très faibles euh, aussi. Euh, des gens qui vont se rendre à un âge très avancé en gardant leurs capacités. Souvent, on va voir des centenaires, des gens de 103, 104 ans qui sont encore en, en mesure de travailler et qui vont mmh. travailler, justement, vont aller travailler au marché, euh, vont euh, des fois cultiver eux autres même leurs légumes puis aller les vendre eux autres même, en fait, au marché. Euh, donc, c'est réellement des gens qui sont en mesure de profiter de la vie beaucoup plus longtemps.
0: Justement, on a la, la, la reine d'Angleterre qui, qui est décédée euh, ces, ces derniers jours à 96 ans, euh, très active jusqu'à la fin. Est-ce que ça pourrait expliquer le, le secret de sa longévité?
4: <rire> oui, en partie. Bien sûr, c'est fascinant de parler de quel point ils gardent leur capacité, mais tout le monde va être intéressé à savoir comment ils font, en fait, hein? et, et ça repose sur quoi. Donc L'exemple reine d'Angleterre, effectivement, est intéressant. Euh, à mon point de vue, à moi, il ne faut pas arrêter. Il ne faut, faut oui. jamais arrêter. En fait, le, le mot retraite ne devrait pas exister. On devrait considérer en fait, une deuxième étape, troisième étape oui. de notre vie, euh, peut-être une deuxième, troisième carrière, d'avoir encore des projets, mais il ne faut pas arrêter en tant en fin que tel, parce que, d'un point de vue biologique, tout ce qui ne sert pas disparaît, malheureusement. Donc, <rire> <rire> ce qui fait la grande réussite des gens, des populations centenaires, euh, beaucoup de gens pensent que c'est la génétique, hein, que la génétique a quelque chose à y voir. En fait, les études qu'on a menées de produits biologiques jusqu'à maintenant sur les centenaires nous montrent que ce n'est pas vraiment une question de génétique. Il y a très peu de génétique euh, mm. dans la raison de la longévité humaine. De façon générale, on va dire en fait même que euh, la longévité humaine est expliquée par 15 à 25 de génétique. Ça veut dire qu'on a à peu près Seulement. 75 à 85, ouais. 75 à 85 la longévité humaine repose sur nos habitudes de vie.
0: Sur Donc, lesquelles on a du contrôle, on a du pouvoir.
4: Oui, c'est ça. Mais là, ce qui est ce qui, ce qui épatant dans le cas des, des gens des populations centenaires, c'est qu'ils semblent avoir, ce que j'ai décrit, entre autres, dans mes livres, ils semblent avoir un point central au niveau de leur personnalité qui mmh. facilite la mise en place de, des habitudes de vie euh, de façon saine dans, sur toutes les facettes. Donc, ce qui fait réellement la réussite des gens centenaires, c'est vraiment qu'ils sont excellents sur toutes les facettes mais que ça repose beaucoup sur un type de personnalité que c'est possible de développer. Donc, je dirais que là-dedans, ici, là, on a un message vraiment très, très intéressant. C'est que les gens des populations centenaires, peu importe la culture, peu importe de où ils viennent dans le monde, ils ont tous le même genre de personnalité. C'est mm. des gens qui sont fondamentalement positifs,
6: mm.
4: euh, qui ont une grande capacité à exprimer leurs émotions, euh, qui ont tendance à être relativement extravertis, sont ricaneurs, sont faciles à vivre. C'est des gens qui vont avoir une grande qualité de la vie sociale.
0: Mais dans un contexte comme ça, on dit souvent que la personnalité, c'est quelque chose qui, 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 qui est plus euh, fixe dans le temps. Donc, si on n'a pas ce type de personnalité-là, est-ce euh, qu'on a moins de chances d'activer de, ces mécanismes-là de bonne habitude?
4: En fait, euh, en fait euh, oui, tu as raison. C'est exactement ça. C'est que ce type de personnalité-là se développe et ce, qui, ce que les études ont montré, c'est que ça semble être une pierre angulaire de la mise en place de l'ensemble des scènes d'habitude de vie. Mm. Mais il faut comprendre dans ça, en fait, qu'il y, y a deux des facettes. Euh, parce que de mon côté, j'ai euh, divisé, si on veut, les scènes d'habitude de vie en quatre grands facteurs, avec un cinquième facteur facilitant qui est le fait de la personnalité dont je vous parle depuis tout à l'heure. Mm. Les quatre grands facteurs en question, là, il y en a deux qui sont très fortement euh, impactés par la personnalité. Euh, donc, si on les regarde, les quatre grands facteurs, oui, il, y -y. Qu il y en a deux qu'on en parle beaucoup, c'est l'alimentation, bien sûr, puis l'activité physique, ça, on en entend beaucoup parler. Euh, les deux autres sont moins euh, bien contrôlés, moins connus probablement, c'est la saine gestion du stress dans laquelle j'inclus la qualité du sommeil mm -hmm. euh, et la qualité de la vie sociale. Euh, le fait d'avoir ce type de personnalité-là chez les gens des populations centenaires, ça va les amener une très grande qualité de la vie sociale, ce qui va les aider aussi à réduire énormément leur stress et Ça va faire de eux, généralement, déjà plus actifs, qui vont rester actifs plus longtemps aussi, euh, d'où, en fait, l'impact sur l'activité physique, mais qui vont être plus consciencieux, de façon générale, sur l'ensemble de leur vie, ce qui va les amener aussi à considérer leur alimentation comme étant mm -hmm. un point euh, de support, en fait, à leur santé, pour l'optimisation de leur santé. Les Japonais, en fait, ont dans leur culture l'idée que ce qu'ils mangent va les garder en santé. Donc, que, quelle belle façon de voir
0: les choses. Bien, tu parles du, du facteur social. On parlait tout à l'heure des Blue Zones, donc des zones bleues. Euh, question comme ça, pourquoi bleues?
4: <rire> hey, C'est euh, une excellente question, j'en ai aucune idée. Parce que les Blue Zones <rire> ont été décrites par un, un journaliste du National Geographic euh, il y a une trentaine d'années déjà. Euh, C'est les cinq zones de par le monde que j'ai mentionnées tout à l'heure. Il y en a d'autres maintenant, des secteurs où on, on s'est rendu compte que la, que la population avait le même genre de... De paramètres, même quand en Italie, en fait, il y a même un, un, un petit village, il est tout petit, là, mais bon, euh, qui ont à peu près trois fois le niveau centenaire que ce qu'on retrouve à Okinawa. Euh, Rosetto? Et... Hein?
0: Est-ce que c'est Rosetto?
4: Non, ça s'appelle, euh, Ça s'appelle en fait, c'est le village natal de Walter Longo. Là. Je, je, le nom m'échappe, c'est un, un nom qui sonne à peu près comme ça, remarque, là, mais en Italie, il <rire> beaucoup. <rire> Malheureusement, je. Je ne me souviens pas exactement du nom de la place d'un tout petit village, mais c'est juste pour expliquer qu'il y en a d'autres de ces secteurs-là. Euh, ce qui est particulier dans le cas des Blue Zones, c'est qu'ils euh, sont allés catégoriser, en fait, euh, jusqu'à 7, 8, même 13 facteurs qui expliqueraient la longévité de ces populations-là pour les mettre en relation entre elles et qu'on qu soit en mesure de tirer des conclusions sur les facteurs qui reviennent dans toutes les populations. Que, parce que ils, ils mangent pas tous exactement la même chose, ils ne vivent pas exactement tous mmh. de la même façon, euh, ils n'ont pas tous les mêmes croyances malgré le fait qu'ils ont tous des croyances cependant hein, ça fait aussi partie euh, de la chose. Mais euh, d'un de, de point de vue personnalité c'est tous des gens qui ont un but, un objectif en tant que tel dans la vie, si ce n'est le fait que d'être utile à leur société. Mm -hmm. Quand on regarde du côté d'Okinawa de, de au Japon, justement, c'est stupéfiant de voir des gens de 103, 104 ans que leur motivation tous les jours d'aller travailler au marché, c'est de se sentir utile et de rendre service dans la société malgré leur grand âge avancé.
0: Et puis là, on, quand on regarde un peu les centenaires, mettons, euh, canadiens, les centenaires d'aujourd'hui... Euh, C'est des personnes qui sont nées là, à, avant euh, ou autour de 1911, donc euh, euh, à un moment où on n'est pas dans, dans les baby boomers, là, on est dans une autre génération. Donc on pourrait facilement penser que ça, ça, avec le vieillissement des baby boomers, qui ont été plus sensibilisés à ces habitudes de scène de vie, on, on, on s'attend à une hausse spectaculaire des centenaires.
4: <rire> oui, oui, effectivement. Oui, tu as tout à fait raison. Juste par un principe de vieillissement de la population, on va avoir une hausse spectaculaire des centenaires. Une euh, hausse qui pourrait être beaucoup plus importante que ça si on améliorait en fait, les mm. habitudes de vie en Amérique du Nord. Il euh, ne faut pas, faut pas se le cacher. On, on a des taux en Amérique du Nord de cancer et d'Alzheimer qui sont beaucoup plus élevés que les jeunes des populations centenaires. Mm. Euh, Puis là, ici, juste donner une idée, euh, les, 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 la première cause de mortalité hein, dans les populations centenaires ne sont pas les maladies cardiovasculaires ni le cancer. C'est la pneumonie. Ah oui, donc, hein? Ça, oui, donc ça fait beaucoup réfléchir sur nos habitudes de vie à nous, en fait, qui ont amené, c'est que leur organisme finit par, euh, malheureusement, en fait, euh, s'affaiblir suffisamment pour qu'à un moment donné, ils ne seront pas capables de, de résister à une infection mm -hmm. euh, très importante, très sérieuse. Donc, ils vont mourir d'une pneumonie, mais ils mourront pas d'un cancer ou des maladies cardiovasculaires comme nous, on meurt en fait en Amérique du Nord.
6: Mm -hmm.
4: Donc, ça, ça fait beaucoup réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait dire, mais en, en passant, même fort intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent. Euh, mon arrière-grand-mère à moi, quand j'ai écrit mon premier livre, je me suis rendu compte que c'était une personne qui avait exactement la, la personnalité des gens des populations ah, oui. centenaires. <rire> Donc elle était inspirée
0: probablement dans, dans ta quête là, de, de, des secrets de la longévité.
4: Je n'avais pas réalisé ça avant d'écrire mon premier livre, justement. C'est quand j'ai écrit le chapitre sur les, la personnalité. Là, je me suis rendu compte que j'ai eu un flash, en fait. Dit, mm -hmm. Mon arrière-grand-mère était exactement comme ça. Et C'était quelqu'un qui était né euh, en, en 1900 juste. Hein? Donc, mm -hmm. elle, elle suivait les années, comme on dit. Elle est décédée en, en 1998, à 98 ans. Hein? Et, et, et juste pour vous situer, vous donner une idée, là, la dame en question n'avait euh, jamais été hospitalisée malgré le fait qu'elle avait eu neuf enfants. Wow! Euh, <rire> oui, effectivement, jamais dormi une nuit à l'hôpital. Et quand elle a été hospitalisée, en fait, dans, dans la fin de sa vie... là. Euh, les médecins l'ont gardée. En fait, euh, elle a été deux semaines à l'hôpital. Euh, les médecins ont fait venir la famille, disant que elle, jamais, jamais elle ressortirait. En fait, ils qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait. elle Avait encore toute sa tête. En fait, mm. hein, puis elle nous disait qu'elle avait mené une très belle vie, qu'elle était fière de nous autres, qu'elle était contente de la famille, que blablabla. Puis elle s'est endormie une nuit qu'elle ne s'est jamais réveillée. Donc, c'est ça la différence. C'est ça que ça fait, la différence, en fait, de faire très attention à nos habitudes de vie puis d'adopter, en fait, un mode de vie centenaire, comme les gens des populations centenaires. C'est juste que là que ça peut aller, justement.
0: Bien, Éric, on aura le plaisir, euh, au courant des prochains mois, de, de creuser encore plus euh, le volet des saines habitudes de vie de différentes euh, manières. Donc, merci euh, d'être avec nous pour cette première chronique et d'être avec nous pour les prochaines.
4: Ça a été un grand plaisir et ça va être bien sûr un plaisir de vous accompagner au cours des prochains mois.
0: Merci Éric, beaucoup. je t'offre d'écouter une chanson d'André Waters qui s'appelle « 100 ans ».
7: À donner jusqu'à 100 ans Pour pouvoir tout imaginer Pour perdre mon temps à écouter Le son que la Terre fait en tournant à essayer de décrocher La lune que tout le monde s'arrache Avant que personne d'autre ne sache Qu'on l'avait déjà explorée. hier Je me suis perdu en m'envolant dans les airs je ne me suis même pas reconnue En reposant les pieds sur terre Où est-ce qu'on s'est
0: J'ai découvert cette pièce musicale d'André Waters pour vous, 100 ans, dont les dernières paroles disent « Et si enfin en 100 ans, pour pouvoir tout imaginer, j'aurais donc tout mon temps pour m'inventer d'autres années. » Je trouvais que c'était assez euh, propice à ce que notre, euh, notre invité a raconté et même à ce que Richard Leclerc nous disait en première partie. et s'est réinventé une autre vie euh, euh, passée 65 ans. Et pour pouvoir se, contact, se concocter un plan de match pour le futur, il est bon de savoir sur quelles ressources on peut compter. Et c'est souvent ce, le, la mission, je dirais, de regrouper des ressources, le, la mission des salons des aînés, qui sont nombreux en septembre. Je vous en parle, je vous parle notamment celui de, du 17 septembre, il y a celui de Saint-Jérôme, qui regroupe des exposants, mais aussi des conférences, dont celle de Michel Forget, que nous avons eu le plaisir de recevoir au fil du temps. Si vous avez envie de réécouter cet épisode, c'était une belle entrevue avec Michel, qui a eu 80 ans dernièrement. C'est l'épisode du 25 octobre 2021. Il y aura aussi euh, Louise Latraverse à ce salon et euh, Diane lamar qui a déjà été présidente de l'Ordre des pharmaciens. Je vais vous mettre en lien sur la page Facebook de l'émission Au fil du temps d'autres salons qui auront lieu au cours du mois de septembre. Il y a également celui de saint dona où il y aura une conférence de Joël-Denis. Donc, toutes sortes de ressources euh, qui nous aident là, à vieillir avec vitalité. Et c'est un peu aussi euh, notre but, à Au fil du temps, de vous aiguiller et de vous présenter des ressources euh, pour vieillir, euh, en beauté, euh, et on écoute d'ailleurs euh, une chanson que, que vous connaissez certainement, un Vieillir, de Jacques Brel. Il y a des petits bouts un peu, euh, comment je pourrais dire, qui sont peut-être pas tant hop la vie, mais c'est tellement une magnifique euh, chanson. Euh. Écoutons-la.
8: en rougissant suivant la guerre qu'il fait du fait des allemands à cause des anglais mourir baisseur intègre entre les seins d'une grosse contre les os d'une maigre dans un cul de basse fosse, mourir de frissonner mourir de se dissous de se racrapoter Mourir de se découdre Ou terminer sa course La nuit de ses cent ans Vieillard tonitruant Soulevé par quelques femmes Cloué à la grande ours cracher sa dernière dent En chantant Amsterdam Mourir, cela n'est rien Mourir, la belle affaire mais vieillir, oh, oh vieillir Mourir, mourir de rire, c'est possiblement vrai D'ailleurs la preuve en est qu'il n'ose plus trop rire Mourir de faire le pitre Pour dérider le désert Mourir face au cancer Par arrêt de l'arbitre Mourir sous le manteau Tellement anonyme Tellement incognito Que meurt un synonyme ou terminer sa course La nuit de ses cent ans Vieillard tonitruant Soulevé par quelques femmes Cloué à la grande ours Craché sa dernière dent En chantant Amsterdam Mourir, cela n'est rien Mourir, la belle affaire Mais vieillir, oh Vieillir Couvert d'honneur et ruisselant d'argent, asphyxié sous les fleurs, mourir en monument, mourir au bout d'une blonde, là où rien ne se passe, où le temps nous dépasse, où le lit tombe en tombe, mourir insignifiant au fond d'une terre. Entre un médicament et un fruit qui se fane ou terminer sa course la nuit de ses jours.
0: Vieillir, oh vieillir, ça peut être beaucoup plus facile lorsqu'on écoute au fil du temps et ses collaborateurs. Merci d'ailleurs à Richard Leclerc, un jeune papa de 67 ans, ma foi fort zen, et Eric Simard pour sa chronique Vivre jeune plus longtemps. Il sera de retour le mois prochain. Merci à nos collaborateurs, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté, chef de diffusion technique. La semaine prochaine, nous serons centenaires. Oui, c'est à notre tour d'être centenaires. Avec Boucard Diouf qui lance un livre sur les impacts du décès de la mère de famille, la matriarche et Michel Labrèche-Larouche pour sa nouvelle chronique, La jeunesse d'aujourd'hui. Portez-vous bien, on se retrouve pour notre centième anniversaire. Au revoir.